0: Maar als je gewoon iemand hebt van, joh, over een half uur moet, moet ik voor, voor de klas staan. Dus uh, let's go. Dus misschien doen we ook op deze manier gewoon even, even de podcast. FL, even, turbo ja. Turbo Show. Dus misschien wordt dit een ultrakorte show. Vraag, antwoord klaar. Dank je. Doei. <laughs> ik zal
1: extra snel praten, Bart.
0: <laughs> ja. Dus dat is het beeld wat ik van je heb. Eline. klopt dat een beetje dat je een druk bezet vrouw bent? Nou,
2: dus ik, ik hoor het wel vaker. Het is, uh, het is uh, heel vaak dat mensen zeggen uh, ja, wat jij allemaal doet. Ik snap echt niet wanneer dat je dat allemaal doet of hoe. En, en, ja, of, of dat ik meer uren een dag heb dan de gemiddelde persoon of zo. Maar uh, ja, ik heb zelf nog altijd het gevoel dat ik voldoende Netflix kan uh, kijken. Dus uh, zo, uh, zolang dat dat kan voel ik me helemaal fijn.
0: Maar dat is ook een beetje de definitie van Netflix. Ik bedoel, uh, binge jij dan drie afleveringen achter elkaar? Of vind jij dat je één aflevering per week zit? Oh, nee, nee, nee.
2: Op het moment dat het begint, uh, dan is het meestal tot het klaar
0: is. Oh, serieus? Ja. Ja. Maar jij hebt nog geen kinderen, hè? dus dat is een nee, beetje vals spelen. Dus, uh, ja. dus jij, het maakt jou niet uit als je om twee uur s'nachts naar bed gaat. Het is niet dat een, een of ander little one jou al uh, om zes uur of zeven uur naast je bed staat.
2: Nope, dat, uh, dat klopt. Ja. er komt nee. verandering in, Bart.
0: Ja, ja, het was een mooi haakje, dacht ik. Ja, want um, Eline, uh, heb je dit boek eigenlijk voor jezelf geschreven, of niet? Of uh, je dacht van, hé, hey, ik uh, ga zwanger worden, of ik ben het al. Laten we daar maar even een boek over maken, vanaf uh, geboorte tot de eerste twee jaar.
2: Nee, nee, nee absoluut niet. Um, ik ben uh, eigenlijk wel al een hele tijd bezig met, uh, ja, oorspronkelijk eigenlijk flesvoeding. En dat kwam een beetje voort uit uh, mijn eigen praktijk, als ik in de apotheek werkte. Uh, toen uh, kreeg ik best veel vragen ook over flesvoeding. Ik weet niet wat dat precies in Nederland zit, maar in België uh, wordt eigenlijk de meeste kunstmelk via de apotheek uh, afgeleverd. Um, en ik vond eigenlijk dat ik heel weinig achtergrond had om, om mensen te helpen. En ik ben daar op die manier een beetje mee gaan verdiepen. En er is echt een wereld voor mij opengegaan. En uh, dus ja, sinds, ik denk sinds 2014, uh, ben ik er toch al mee bezig. Um, en uh, ja, ik denk ondertussen ik toch wel een, een ja, wat expertise opgebouwd heb.
1: Hey, welkom. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie, voor als je het niet weet, gaan we in op hypes en trends, voeding, kindervoeding, beleid, onderzoek. Eigenlijk alles wat je ook verwacht van I'm a Foodie. Uh, Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk weer bij. Hoi Bart.
0: Hallo, goeiedag.
1: En vandaag hebben we Eline Tommelijn te gast. Hallo Eline. Hoi, hoi. En als je de show van uh, Rolinde hebt gehoord een aantal weken geleden, dan, dan wist je eigenlijk al dat Eline ging komen. Want dat hadden we daarin al verklapt. Uh, Eline is dokter in de farmacie- en lactatiekundige. Nou, we hadden het wel even over in de intro natuurlijk. Uh, dan gaat het over, uh, over kunstvoeding bijvoorbeeld. Ze is professor aan de Vrije Universiteit Brussel. En in 2012 heeft ze MediCourse opgericht. Een onafhankelijk opleidingsbedrijf dat focust op multidisciplinaire opleidingen binnen de gezondheidszorg. En daarnaast heeft ze ook nog ja, tijd gevonden. Wat een lange lijst,
0: man. Wat is dit? Zeker.
1: Ik ga gewoon lekker door, maar. Heeft ze ook nog tijd gevonden om samen met Rolinde het boek Eet als een expert mini te maken. Uh, en dat, uh, dat boek, dat staat centraal deze show. Heb ik het een beetje goed samengevat, Eline? Of ontbreekt er nog wat? Nou,
0: ik hou me hard vast.
2: Nee, nee. Dit is, dit is zeker de, de kern uh, van mijn bezigheden. Absoluut
1: Hartstikke goed. En we gaan het dus hebben over, over haar bijdrage aan het boek. Maar um, voordat we daar uh, aan beginnen, Eline, eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel aan het begin van de show: Wat is je grootste voedingsfrustratie of teleurstelling van de afgelopen tijd?
2: Um... Ik, um, ik kan misschien niet zo direct en heel gedetailleerd iets noemen, maar wat me altijd opvalt, um, zowel in uh, de begeleidingen van patiënten uh, of als ik lesgeef aan zorgverleners, is dat het me gewoon opvalt hoe weinig dat er geweten is over uh, borstvoeding en over kunstmelk in het algemeen. Um, en dat is soms wel jammer, want uh, daardoor krijgen ouders heel diverse adviezen Um, mm -hmm. Van elke andere zorgverlener komt daar iets anders uit. Het is ook vaak niet evidence-based, maar vooral iets wat ze zelf een keer opgevangen hebben of gehoord hebben of, of, of zelf toegepast hebben. En dat brengt ouders toch wel in de war. En ja, dat is, dat is mijn grootste frustratie eigenlijk, dat daar, dat daar nog zo weinig aandacht aan besteed wordt.
1: Maar hoe komt dat?
2: Nou, ik denk dat het, dat het belang heel vaak niet uh, gezien wordt, um, van die, ...van die voeding in die eerste levensjaren... ...en wat je, je daar ook op lange termijn mee kan um, veroorzaken eigenlijk. Um, maar het is wat mij betreft echt essentieel... ...om het, um, ja, om het eigenlijk in, in opleidingen van, van elke zorgopleiding te integreren.
1: Je bedoelt niet alleen als het gaat om, om uh, de verzorging van kleine kinderen... ...maar gewoon elke zorgopleiding zou een stuk daarover moeten hebben.
2: Ja, toch iets. Toch een soort van basis. Um, hoe dat die kindjes zich in de eerste de eerste twee levensjaar ja, voeden uh, en hoe dat zij zich ontwikkelen. Ja, absoluut. Ja.
1: En wat is dan het belangrijkste wat ze daarin zouden moeten leren?
2: Ja, ik denk toch um, dat het nog steeds voor heel veel mensen niet duidelijk is um, wat de lange gevolgen kunnen zijn he, als je borstvoeding vervangt door kunstmelk. Um, en dat wordt natuurlijk ergens ook gestuurd door het maatschappelijk beeld um, die we hebben van de twee, zowel van borstvoeding als van kunstmelk. Um, ik denk dat heel veel mamas dat gevoel ook hebben. Hè? Als ze starten met kunstmelk na de geboorte, worden ze wat vreemd aangekeken. Want ja, je wilt toch het beste voor je kindje. Maar als je op zes maanden nog altijd borstvoeding heeft, ja, dan is het toch ook maar raar dat je dat nog doet. Want je bent nu toch aan het werk en het is toch al het moment om naar kunstmelk over te gaan. Um, en zo dat maatschappelijk beeld... Ja, dat stuurt ook heel erg, denk ik, die, die, die opleidingen vaak. Het idee dat de mensen die in de opleiding werken dan effectief ook naar voren dragen.
1: Want wat zou je het liefst zien als het gaat om, om, om borstvoeding en kunstmelk? Hoe lang, hoe lang borstvoeding zou goed zijn voor ja, kinderen?
2: De richtlijn zegt in principe een zestal maand exclusief borstvoeding. Ik zet daar zelf niet graag zo'n heel specifiek getal op. Ik denk dat Rolinde dat ook wel aangehaald heeft, dat het vooral gaat over het ja. kijken naar je kindje wanneer hij er klaar voor is om met vaste voeding te starten. En vervolgens gaat het er vooral over hoe lang jij daar als mama comfortabel bij voelt en hoe lang dat je kindje daar ook naar vraagt. Dus ik, ja, ik werk niet zo graag met die, met die specifieke getallen, maar het is vooral, kijk naar je kind, kijk ook naar jezelf, wat is jouw draagkracht en, en heb je voldoende ondersteuning en doe het dan vooral zolang op waar je zelf zin in hebt.
0: En dan ja. is bijvoorbeeld die, die richtlijn van zes maanden, is dat gewoon een wereldwijde uh, richtlijn? Of zijn er ook wel wat verschillen tussen de verschillende landen wat wordt geadviseerd?
2: Ja, zodat dat exclusief borstvoeding geven, dat zit toch wel in de meeste richtlijnen geïntegreerd ondertussen. Er is wel een richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie, die, die wordt overgenomen. Um, nu, in sommige landen zie je dan dat er soms wel staat van je kan vaste voeding introduceren vanaf vier maanden, bijvoorbeeld. En dat ondermijnt het advies dan zo gezegd een beetje. Maar anderzijds ondersteunt het weer dat idee van... Allee, ...elk kindje ja, evolueert op zijn eigen tempo. Um, maar je kan toch wel zeggen dat het een zeer algemene uh, richtlijn is. Ja, toch maar.
0: En uh, waarom dan zeg maar, zes maanden? Waarom is dat niet op drie maanden die cap? Of bijvoorbeeld negen maanden of twaalf, zeg maar? Is daar een, een argumentatie voor?
2: Ja, absoluut. Um, het gaat er ook over, over hoeveel energie een kindje ook kan halen uit melk. Hè? Um, melk heeft een bepaalde samenstelling, maar op een bepaald moment heeft een kindje ook echt nood aan andere voedingsstoffen. He. Met name bijvoorbeeld ijzer zit daar toch wel bij. Um, en melk is daar een, op een bepaald moment ook wat gelimiteerd in. He. We zien dat rond zes maanden die ijzervoorraad van die kindjes bijvoorbeeld wat uitgeput raakt. En dat er dan echt wel nood is om ook iets anders te gaan toevoegen. Maar let wel, ik spreek altijd over toevoegen. En het gaat niet over vervangen van de melk. He. De melk blijft echt wel de hoofdvoeding totdat het kindje één jaar is.
1: Maar is er ook een moment dat je zegt, van, ja, nu moet het echt wel klaar zijn met borstvoeding. Je kan Een kind van die leeftijd kan je beter echt niet meer uh, aan de borst leggen?
2: Nee, eigenlijk niet. Zolang dat, uh, de moeder en het kind zich daar comfortabel mee voelen, kan die borstvoeding in principe wel uh, doorgaan. Als we echt puur fysiologisch kijken, en dan stoppen kindjes vanzelf tussen de leeftijd van 4 à 7 jaar. Dus dat is een grote marge. Uh, dus dat gaat echt over het, het individuele kind... Um, dus maar echt zeggen, nee, een, een kind mag plots niet meer aan de borst. Nee, dat vind ik echt niet oké. Okay.
0: En uh, is, is, uh, zie je daar een historische tendens? Dat als je zeg maar, kijkt naar de jaren 60, 70, dat er dan een, een veel grotere groep uh, vrouwen was die dan wel uh, borstvoeding voor een langere periode uh, gaf. En dat je ja, uh, in recentere jaren, dat de periode van borstvoeding geven steeds uh, korter wordt. Of wordt het juist langer, ja.
2: De um, jaren 60-70 zijn een slecht referentiepunt. Eigenlijk, na de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel uh, mensen beginnen, vrouwen ook beginnen werken. En zagen we eigenlijk net dat die borstvoedingscijfers uh, gekelderd zijn. Um, en, like, een beetje al vanaf de start van de industriele revolutie zag je dat wel zo wat. Uh, Maar vroeger eigenlijk, allee, als we dan echt een paar eeuwen teruggaan, dan zag je echt dat het zeer normaal was dat kinderen uh, drie, vier jaar borstvoeding kregen. Uh, daarom niet als hoofdvoeding, maar zeker nog als ondersteuning. Het was ook voor de mama een bescherming, hè, omdat zij niet te snel opnieuw zwanger zou worden. Um, dus de, dat, dat speelde daar zeker ook een rol bij. Um, die borstvoedingscijfers waren, waren wel echt wat op, op het laagste pijl in de jaren 70, 80. En we zien toch nu wel dat daar weer een tendens zit naar meer borstvoeding. Uh, en ook langer borstvoeding. En dat gaat niet super snel, maar die trend zit er wel in.
1: En je zei al een paar keer dat het uh, gevolgen kan hebben op de lange termijn. Kun je het daarover uh, uitweiden? Wat voor gevolgen zijn er op de lange termijn?
2: Ja, um, ik wil daar ook altijd wat voorzichtig mee zijn, um, omdat het, het, het is geen zwart-wit uh, situatie. Hè. Uh, mm -hmm. Het is niet zo dat uh, elk kindje die geen uh, borstvoeding krijgt, sowieso een bepaalde aandoening zal ontwikkelen. We, we bekijken het altijd op populatieniveau. Dat betekent dat we naar een heel land kijken en, wat zou er gebeuren als iedereen borstvoeding heeft? Wat zou er gebeuren als iedereen kunstmel krijgt? Um, dus het, het wil zeker niet zeggen dat het in individuele situaties uh, altijd borstvoeding moet zijn. Hè? Um, dus dat wil ik wel even gewoon ter verduidelijking erbij uh, vermelden. Um, maar als we dus op grote populaties kijken, ja, dan zien we wel uh, dat kindjes die borstvoeding krijgen um, ja, het iets beter doen wat, wat betreft infecties, luchtweginfecties, uh, maar ook bijvoorbeeld magdarminfecties. Um, en dat de mama's die borstvoeding geven ook een uh, veel lager risico hebben op het ontwikkelen van borstkanker, bijvoorbeeld. En dat zijn toch wel um, ja, zaken waar heel sterke evidentie voor bestaat.
1: En is dat logisch en verklaarbaar? Ja. Weten we waarom dat zo is?
2: Ja, absoluut. He. Die borstvoeding, uh, bij die kindjes die we zien we dat die heel veel uh, antistoffen geven, uiteraard. Dat is het, het meest gekende verschil tussen uh, moedermelk en kunstmelk. Um, maar er zijn nog heel veel andere aspecten, he. In zit zitten ook een aantal stofjes die ervoor zorgen dat het immuunsysteem van het kindje wat sneller ontwikkelt. Dat de darmflora zich ook wat sneller ontwikkelt. Um, dus ook specifiek ontwikkelen volgens wat ze nodig hebben in de omgeving. Um, wat ervoor zorgt dat zij immunologisch wat sterker staan. En dat zorgt er natuurlijk voor dat ze zich ook iets beter kunnen verdedigen tegen die uh, pathogenen. Die externe bacteriën en virussen. En bij de mama's ja, ligt dat vooral aan hoe dat die borst evolueert na de, na de bevalling. Um, en dat zorgt ervoor dat het, de, het risico op ontwikkelen van die borstkanker ook wel echt achteruit gaat. Ja.
0: Hey en uh, Elines hey de dingen die je nu aangeeft, hè, kunnen we dat ook allemaal teruglezen in het boek Eet als een Mini of... ...geven we nu al heel veel van het boek weg. Nee, nee, nee. We best... Ik vind het super interessant om te horen. hoor. Ik, ik hang aan je lippen. <laughs> maar dat is meer even dat ik dacht van... Ah ja, is, het eventjes, uh, is dit eventjes een touch-off? Of gaan we hier erg de diepte mee in? Of even in relatie tot uh, het, het uh, boek?
2: Het is een, een touch-off. Er staan nog een aantal andere aspecten in... Uh, ...die ook verschillen tussen de twee uh, beschrijven. Uh, maar we hebben echt ons best gedaan... ...om dat, om dat zonder enig oordeel te doen. Uh, dus om... om... Ervoor te zorgen dat ook mama's die er bewust voor kiezen om kunstmelk te geven, dat zij zij ook kunnen herkennen in het verhaal. Ik vond het vooral belangrijk om de, de kennis die we hebben puur um, ja, weer te geven, puur wetenschappelijk weer te geven zonder daar enig waardeoordeel aan te koppelen. Zodanig dat je als ouder ook een geïnformeerde keuze kan maken.
0: Ja, want wat ik nog wel herinner vanuit mijn eigen privé situatie is dat je echt heel sterk twee kampen hebt. Van je bent of voor het een of voor het ander. En dat zijn echt van die hele fundamentalistische argumenten. Dat je echt denkt van, oké, okay, wat voelt in dit geval voor de vrouw het beste? En wat doe je goed voor het kind, zeg maar? En dan kan het ook fysiologisch, kan het, maar kan het ook nog in de praktijk. Want ja, de meeste mensen gaan toch na een aantal maanden weer werken. Wordt het op je werk aangeboden of niet? Hoe werkt het? Ik bedoel...
2: Ja, het is een, een heel uh, maatschappelijk zwart-wit verhaal en ik vind dat heel spijtig. Uh, dat is ook de reden waarom dat ik er in het boek uh, voor gekozen heb om borstvoeding en uh, kunstvoeding onder één topic uh, te bespreken, namelijk gewoon de melkvoeding. Uh, heel veel zaken zijn ook hetzelfde, hè? hoeveel een kindje drinkt, hoe vaak een kindje drinkt, of dat dat nu moedermelk is of kunstmelk is, in principe is dat exact hetzelfde. Um, en ja, dat is spijtig, hè? Dat die, die twee kampen. Uh, ik denk dat dat alleen maar mensen meer isoleert. En ik hoop dat we met dat boek, um, door het op die manier aan te pakken, ook wel die, ja, die barrière daar wel weghalen, hè? wat weghalen. Meer, wat meer bespreekbaar ook durven maken. Want voor sommige mamas is, ja, of voor sommige ouders, is de kunstmeld de beste optie. Voor sommige mamas is exclusief moedermaal de beste. En anderen combineren. Hè? Dus, en alles kan, en alles is oké. Okay.
0: En is het naar mij ook dat, dat je eigenlijk zegt, dus de keuze die de mama uh, maakt voor het een of het ander, dat het echt 100% niet uitmaakt? Of heb je toch nog wel stilaan, wel je privé-mening, dat je zegt, ja, dat je toch mensen liever adviseert, doet het een of doe het ander?
2: Maar ik ga altijd uh, ervoor zorgen dat um, de keuze nooit afhangt van externe zaken. Dus bijvoorbeeld, ik zou het niet fijn vinden als een mama kiest voor kunstmelk, uh, omwille van pure, dat ze te weinig hulp krijgt van zorgverleners of te weinig ondersteuning heeft. Hé. Dat zou ik een heel spijtige situatie vinden. Um, ik ga als zorgverlener uiteraard er altijd voor pleiten om, uh, om, om de borstvoeding zo goed als mogelijk te ondersteunen. Dat zowel de mama als de baby daar het beste kan uithalen. Um, maar die draagkracht moet er uiteraard ook zijn. Um, en als dat echt niet lukt... Um, dan kan het zijn dat kunstmelk in bepaalde individuele situaties op de beste keuze is.
0: Ja, Sorry, jij hebt ook nog een vraag, Arnaud, of mag ik hem nog stellen?
1: Jazeker, nou, ik wilde weten, want we hebben het nu over die afweging kunstvoeding, eh, borstvoeding, eh, een beetje gehad. Wat zijn argumenten voor beide? Wat zijn, wat zijn argumenten die je veel hoort? En wat zijn in jouw ogen goede argumenten om voor het een of voor het ander te kiezen?
2: Nou, voor borstvoeding um, uiteraard het... Um... De, de voordelen en, en alles wat je op de gezondheid hebt, die, die lange voordelen enzovoort, ik denk dat dat echt uh, ja, het, het meest gehoorde ook is. Ik denk ook als ik dat aan jullie zou vragen, dat dat het eerste zou zijn wat naar boven zou komen. Ja, absoluut. Uh, nu, ik denk eigenlijk in de praktijk, uh, een keer dat borstvoeding goed loopt, dat wil ik er wel bij zeggen, is het zeer gemakkelijk. Hè? Je hebt uh, geen materiaal nodig. Uh, overal waar je kindje is, kan je je kindje voeden. Um, en dat is dan eigenlijk hetgeen wat we van ouders heel vaak terug horen. Ja, ik vind het wel super makkelijk, gewoon die borstvoeding, als die goed loopt. Want ja, het is, het is gewoon heel fijn. Um, een nadeel kan natuurlijk zijn als je moet gaan werken en je wilt exclusief borstvoeding geven. Um, en je moet na drie maanden terug, ja, dan zit je daar met een kolftoestel. Je moet afkolven. He. Dan wordt het plots wel weer wat ingewikkelder. En uh, voor sommige mamas werkt kolven ook gewoon niet goed. He. Dus die hebben echt het kindje aan de borst nodig. Dus in die situaties ja, zien we ons soms genoodzaakt om dan uh, wat bijvoeding te geven. Gewoon omwille van het feit dat het fysiologisch niet meer zo goed lukt. Um, ja, voor, voor kunstmelk, ja, wat kunnen redenen zijn voor kunstmelk? Um, wat wij bijvoorbeeld soms wel zien, is dat uh, de productie gewoon niet goed op gang komt. Um, en we proberen dat dan wel zo optimaal mogelijk te stimuleren, maar soms is het gewoon ja, niet mogelijk om die borst nog meer melk te laten maken. Um, en dat kunnen we niet anders dan uh, kunstmelk te gaan bijgeven. Um, soms zien we natuurlijk bijvoorbeeld ook dat er uh, geen borstvoeding of geen moedermelk kan gegeven worden door een aandoening bij het kindje. Het kindje kan bijvoorbeeld bepaalde stofjes in de melk niet uh, verteren of gebruiken. Ja, dan kan je ook niet anders. Maar dat zijn toch wel eerder uitzonderingssituaties.
0: Ja. En uh, wat is de rol van de vader? Wordt die ook nog uh, besproken in het boek?
2: Ja, we hanteren dat wel. Uh, of we uh, we gaan er wel een aantal keer op in want ik vind het heel belangrijk uh, die rol van de papa ik, ik spreek in het boek ook heel zelden over uh, de moeder of de mama ik, ik heb het heel vaak over de ouders uh, omdat ik vind dat de beiden daar een rol in spelen en je kan als papa zoveel doen hè? Um, je kan die, die mama motiveren uh, je kan als de borstvoeding heeft daar uh, een keer een lekker drankje voor maken. Nee, daar staan ook hele lekkere receptjes voor in het boek. Uh, um, en ja, je kan die gewoon voor zorgen, je kan die een beetje ontlasten. Hè, als je weet dat je, dat je partner iemand is die graag heeft dat het uh, schoon opgeruimd is in huis, ja, doe dat dan als partner eens, dat je daar stress en druk weghaalt. Dat zijn soms hele kleine dingen um, die misschien indirect die borstvoeding enorm goed kunnen ondersteunen.
1: Ja, maar toch is het wel zo. Bedoel, eh, je kan het nastreven, maar uiteindelijk... die borstvoeding is wel exclusief iets voor de moeders natuurlijk. Hoe graag je het ook als vader zou willen... want het had me echt heel leuk geleken als het kon... Maar het kon biologisch niet. Kinderen hebben het wel geprobeerd trouwens, moet toegeven, maar het werkt echt niet.
2: Nee, nee, dat klopt. Het werkt niet. Maar je kan als papa toch veel doen. Hè? Um, ook het kindje bijvoorbeeld wat skin-to-skin -skin houden op de, op de borst bij de papa um, heeft, blijkt ook echt hele positieve effecten te hebben op de ontwikkeling van het kind en van de vader. Uh, we zien daar eigenlijk oxytocine niveaus die in sommige situaties gelijkwaardig zijn als die bij vrouwen. Um, dus het, het knuffelen aan zich is ook zo positief uh, als papa. Dus je kan daar ook echt wel heel veel doen.
1: Wat voor niveaus zie je hetzelfde als bij moeders?
2: Ja, de, de oxytocine is eigenlijk het, het hormoon, het gelukshormoon die we bij de mama's uh, zien omhoog komen. Op het moment dat ze borstvoeding geven. Maar ook gewoon als ze een kindje dichtbij hebben. En we zien dat dat ook bij de papa's, uh, bij, de, bij de vaders, dat dat zich ook zo, ja. uh, zo ontwikkelt. Ja.
0: En worden er eigenlijk ook nog tips gegeven uh, in het boek? ten aanzien van borstvoeding, dat je dan, als je dat als mama geeft... Uh, dat je dan niet in je andere hand je telefoon hebt en een Netflix-serie gaat kijken... of dat je een boek leest, of worden er ook ja, in dat opzicht nog tips gegeven?
2: Ja, we, we hebben heel wat tips ook, uh, erin gestoken, niet alleen in het boek, maar ook uh, online... waar dat er nog naar verwezen wordt, heel, over verschillende houdingen die je kan proberen... Uh, maar ook wat je moet doen als het bijvoorbeeld uh, wat, wat pijnlijk is... Um, wat je moet doen als je wat, het gevoel hebt dat je wat te weinig productie hebt, bijvoorbeeld. Dus al die kleine tips zijn er zeker allemaal aan toegevoegd, ja.
0: En uh, maakt het eigenlijk nog uit of je nou voor de eerste keer mama wordt en borstvoeding geeft, of voor de tweede of derde of vierde keer? Dat, dat, zeg, dat je lichaam al gewend is van, oh ja, uh, ik heb al bij de eerste al borstvoeding gegeven, dus bij de nummer twee en drie gaat het eigenlijk veel soepeler? Of is het eigenlijk per kind, per zwangerschap en ja, per geboorte weer? Ja. Dat je weer op nul, op nul begint eigenlijk. <laughs>
2: Interessante vraag. Ja, puur fysiologisch zien we wel dat mama's die een tweede of een derde keer borstvoeding geven, vaak wel wat meer productie hebben. En dat die productie wat uh, sneller op gang komt. En dat de hoeveelheden melk ook wel wat hoger zijn. dat ze iets makkelijker kunnen kolven. Dat heeft puur ermee te maken dat, die, dat dat weefsel uiteraard wat getraind geweest is. Maar elke borstvoeding blijft uniek. En het kan zijn dat het de eerste keer heel goed lukt en de tweede keer wat minder goed. Uh, je bent uiteraard met twee. Hè. Het is niet alleen de mama, maar het is ook het kindje.
1: En zijn er nu nog dingen, Eline, die je zelf hebt geleerd tijdens het research doen voor, de, voor dit boek? Zijn er nog dingen die je niet wist, die je nu wel weet?
0: Ja,
2: ik had, um, ik had daar ook nog eventjes over nagedacht. En um, ik heb zelf nog uh, de, de opleiding lactatiekunde relatief recent uh, afgerond. Um, en binnen al de lessen die ik daar gevolgd heb, was ik toch wel verbaasd over uh, de les over de groeikurves. Um, traditioneel, en ik had dat ook, altijd opgevangen zelf uh, wordt zo de, de WHO-curve, de curve van de wereldgezondheidszorg, zo wat gezien als de, de curve die gebruikt wordt voor de kindjes die exclusief borstvoeding geven. Maar dan met de opleiding uh, te volgen ben ik toch een keer echt in die studie gedoken. Um, en bleek toch dat dat geen ideale referentiegroep was. Uh, ook niet voor kindjes bij ons die exclusief borstvoeding krijgen. Um, als je echt gaat gaan kijken, dan lijken dat zo kindjes die... Um, ja, er zijn er eerst en vooral heel weinig. Er waren er uiteindelijk maar een 800 uh, die gebruikt zijn als referentiegroep. Ja. Uh, die, um, die kindjes mochten ook nooit ziek zijn. En vanaf dat zij bijvoorbeeld een verkoudheid hadden of een snottebel, werden die uit die studie uh, verwijderd. Um, en die mama's rookten niet. Die mama's hadden een optimale borstvoedingsbegeleiding. Ik denk dat je hier al aanvoelt van ja, dat is al absoluut niet de algemene populatie. Um, <lacht> dus die, die WHO-curve, um, ja, dat is toch iets uh, waar ik Um, wat voorzichtig er mee bent om die te gebruiken, uh, momenteel. Ja.
1: Want wat, wat zou je dan kunnen gebruiken als, als referentiemateriaal?
2: Ja, ik denk, het is niet zozeer dat, het, dat je een alternatief moet gebruiken, maar ik denk dat je er wel wat kritischer naartoe mag kijken. Um, je als een kindje wat varieert op die gewichtskurve, um, dat het vooral gaat in hoe hij evalueert, um, of dat je daar, als er iets gebeurt, dat je daar een hele specifieke oorzaak aan kunt koppelen, um, maar dat je niet zozeer mag gefocust zijn op die, op die cijfertjes.
1: Ja, heb je het idee dat er nu te veel gefocust wordt op die cijfertjes in de, in de zorg? Of valt het mee?
2: Ik heb dat soms wel. En dat gaat bijvoorbeeld over die groeikulver zelf. En vanaf dat kindje een beetje zakt van die curve is er direct grote paniek bijvoorbeeld. En wat we bijvoorbeeld ook zien is dat kindjes na de bevalling sowieso een beetje afvallen. En dan wordt heel sterk gefocust soms op een bepaald cijfertje. Ja, vanaf dat een percentage behaald wordt, wordt dan kunstmelk bijgevoegd. Um, en ik vind dat er daar soms wel wat te, te streng mee omgegaan wordt. He. Dat het veel beter is om te kijken van, ja, hoe doet dat kindje het nu? Um, bijvoorbeeld ook na die geboorte, zijn daar voldoende plaspampers? En zien we dat die borstvoeding uh, op hang komt, um, dan is dat eigenlijk wel oké. Okay. Ook al zitten we misschien nu wat op die grens, he. dan hoeft er geen bijvoeding te zijn. Um, dus ja, ik denk dat wel, en dat ligt enerzijds aan onze zorgzetting, maar dat ligt ook aan, ons, allez, aan onze persoon, he. hoe wij zijn als, als mens, he. we... We willen ook vaak zo'n cijfering. Ouders willen dat ook heel ja.
0: erg vaak. Nou, het geeft in ieder geval een uh, referentie, zeg maar. Ja. Dat is bijvoorbeeld hetzelfde van... Nou, uh het uh, eerste is natuurlijk uh, negen, negen maanden zwanger, dan is het geboren, dan weet je van oh ja, de eerste twaalf weken, dan is eigenlijk alles nog aan het groeien. heb je nog buikkrampjes na, 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 na het drinken, nou, na een week of twaalf zijn de darmpjes wat meer uh, volgroeid. Nou, dan heb je toch wel altijd een soort van stip dat je, oh ja, het is de eerste maand en na zoveel maanden, dan kan je misschien inderdaad andere voeding aanbieden. of ja, dat, wordt, dat zijn natuurlijk de verschillende levensfases. In het boek die natuurlijk ook echt wel uh, naar voren komen, zodat je wel weet, oh ja, dat is de stip aan de horizon waar, de, waar je naartoe werkt. Maar hoe is uh, je, eigen, ja, uh, je eigen beeld straks als je bent uh, bevallen, dan ga je dan beginnen met borstvoeding of kies je gelijk al voor een hybride variant en hoe lang wil je dat, uh, dat gaan doen? Wat is je eigen aanpak?
2: Nou, mijn idee is echt om borstvoeding te geven zelf. Als ik, als ik bevallen ben, zou ik heel graag mijn kindje het eerste uur bij me houden. Dat het ook wel aantoont dat dat, dat, dat echt helpt en ondersteunt. Maar natuurlijk, het moet medisch ook gewoon oké okay zijn. Ik ga uiteraard het, de gezondheid van mijn kindje absoluut niet in het gedrang brengen. En ik ben daar dus niet zo fundamentalistisch in, als ik dan dat woord zal mag gebruiken. Maar mijn wens is wel echt om die borstvoeding te geven. En, en zo lang mogelijk, absoluut. Ik heb er ook voor gekozen om na mijn um, zwangerschapsverlof nog een aantal maanden um, borstvoedingsverlof. Uh, in België heet het dan ja, ouderschapsverlof die je optioneel kan opnemen. Uh, om die daar eigenlijk onmiddellijk aan te plakken. Uh, zodanig dat ik dat ook wel kan garanderen uh, dat ik er ben thuis uh, om een kindje aan de borst te houden. Uh, en dat ik niet op die vroege leeftijd uh, maximaal moet starten met afkolen. Maar dat brengt ons bij het, het grote probleem he, dat... Uh, dat de, de verlofperiodes eigenlijk gewoon te kort zijn.
0: <laughs> ja. Ja. Maar hoe een... zou je dat uh, idealiter zien? Want volgens mij is het even een beetje drie maanden ook, dat je dan vanaf geboorte dan plus drie maanden een beetje in Nederland. En de meeste mensen, als ze het kunnen veroorloven, dat ze inderdaad een maand of twee maanden nog vakantie eraan mm. plakken, zeg maar. Uh, hoe zou het idealiter moeten? Moet eigenlijk gewoon. Voor, voor mijn Zweden is er helemaal ruimhartig in, volgens mij. Dat ook de papa volgens mm. mij uh, zo'n beetje een jaar uh, verlof krijgt. Ja, dat
2: is voor mij echt de ideale situatie. Um, hoe het in de Scandinavische landen gaat, is denk ik dat je uh, een aantal, eigenlijk twee jaar krijgt als koppel. Um, en dat elk van de ouders minstens zes maand moet nemen en dat je de rest mag verdelen over de beide. Uh, ik vind dat eigenlijk een hele fijne uh, oplossing die, die elke ouder dan ook kan invullen naar wens. Um, dus dat zou, dat zou voor mij echt het, uh, het, uh, de utopie zijn, denk ik. Maar ik vrees dat we daar nog ver vanaf zijn.
1: Ja, want wat zijn dan redenen om dat niet te, niet te doen? Want je zegt van, vanuit het en voor het kindje en voor de ouders is dat heel goed.
2: Ja, daar heb ik eigenlijk zelf minder zicht op. En, en um, ik vermoed het dat dat echt puur gaat over, um, ja, over hoe dat, dat historisch ook wat gegroeid is uh, eigenlijk. Um, ja, ik zou dan een keer met een beleidsmaker over moeten praten. Wat dan, wat dan echt die, die motivaties zijn om dat verlof zo kort uh, te houden.
1: Ja, in, in Nederland, ik weet niet hoe het in België zit. In Nederland hebben we heel lang twee dagen gehad voor de vader. Eén dag voor de bevalling en één dag voor de aangifte. Dat was daadwerkelijk alles. Nou, je, hoe zie je dat in België?
2: <laughs> in België krijgen ze sinds kort ook wel tien dagen. Tien werkdagen, okay. dus ze kunnen twee weken thuis zijn. Maar dat is ook nog maar recent gewijzigd. Yeah. Um, ja,
0: bij ons ook in Nederland. Ja.
2: Yeah. Ik, ik blijf het heel kort vinden. Uh, maar, maar kom. En het, het, het houdt ook het... Um, ja, het, het verschil tussen mannen en vrouwen in stand sowieso in, in binnen de, de werkomgeving. Dat is een heel andere discussie.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, zeker. Maar het, het is sowieso inderdaad, uh, ook als zelfstandig ondernemer, dan is het natuurlijk ook weer een heel ander verhaal. Dat je de, dan heb je uh, die dagen niet. Dus dan is het ook dat het al wringt soms, weet je wel, met werkzaamheden die, die je moet doen versus bij je vrouw en kind zijn, et cetera. Dat maakt het soms ook wel uh, een uitdaging. Ja, Um, maar ik was ook even benieuwd van uh, bepaalde learnings, zeg maar, hè, als we kijken naar het boek. Want het boek gaat ook volgens mij uh, gedeeltelijk in op uh, flesvoeding geven, of welke type fles dan. Dus uh, kan je daar nog iets over toe, uh, toelichten van, nou, uh, wat voor fles zou je dan moeten doen? Is het gewoon de, de mensen, de mensen? De, de plastic fles die, die de meeste mensen wel kennen? Of zijn daar ook nog ontwikkelingen in dat je zegt... nou, ik uh, kies maar beter voor een glasfles of een siliconen variant... of een metalen, iets ja. dergelijks? Hoe, uh...
2: Ja, daar zien we recent toch al wat evoluties in. Hè. Dus oorspronkelijk, als we echt terug gaan in de tijd... bestonden enkel flessen uh, Maar natuurlijk, het probleem toen was... dat die uh, glazen flessen makkelijker uh, braken. Uh, waardoor dat dus uh, dan een keer dat de, de plastic... Uh, ja, de era eraan zat te komen, dat dan ook de meeste plastic, de meeste flesjes voor kindjes vanuit plastic begonnen te bestaan. Um, nu, momenteel zien we dat er wel wat alternatieven zijn en mijn voorkeur gaat daar wel eerder naar uit. Eerst en vooral omdat het ook veel duurzamer is dan het plastic. Het gaat veel langer mee. Um, het is ook voor het milieu gewoon echt veel beter. Um, en het glas die momenteel gebruikt wordt, breekt ook niet zo makkelijk meer. Het is borosilicaatglas die gebruikt wordt. Dus dat is eigenlijk um, een veel veiligere soort dan het, dan het oude, ja, enkel, enkele glas die ook voor de flesjes gebruikt wordt. Uh, maar we gaan er in het boek zeker uitgebreid op in, ook wat dat de, de nadelen kunnen zijn van die plastic flesjes. Uh, maar als je die hebt, ja, uiteraard uh, kun je ook een aantal maatregelen uh, nemen om um, het risico zoveel als mogelijk te beperken. Hè? En die bespreken we dan uiteraard ook. Um, maar die alternatieven zijn er. Siliconen en, en tegenwoordig dus ook uh, roestvrij staal. Uh, alleen vind ik dat het lastige daaraan vind ik dat je er niet kan doorkijken. Dus dan moet je toch, ja. toch altijd ja, het afmeten van het water in een ander kommetje doen. Dat maakt het toch weer wat ingewikkelder.
0: Ja, ja.
1: Ik ben heel benieuwd hoe roest, roestvrij staal dan... Want ik, ik heb wel eens een waterfles gewoon voor mezelf gehad van roestvrij staal. Had ik toch het idee dat ik er wel iets van merkte in de smaak of zo? Of dat ook de smaak beïnvloedt van, uh, van de melk?
2: Ja, sommige, uh, sommige mensen zeggen dat. Uh, dat ze dat wel um, um, ja, zelf uiteraard niet proeven. Maar dat ze dus inderdaad wel merken dat het kindje anders reageert op de melk... qua smaak of qua geur als het een roestvrij stalen flesje komt. Maar als je daar natuurlijk van het begin af aan voor kiest... Ja, dat kindje heeft geen referentiepalet. Nee. Dus die, die, die start daarmee aan, die is maar dat gewoon. Dus het is zeker een optie als je het vanaf de start wenst te gebruiken.
1: Hé hey Bart, jij uh, doet de hele tijd wel net alsof je er niks van weet. Maar uh, jij kent dit boek natuurlijk van haver tot gort. Want je bent betrokken bij, uh, bij uh, de, het maken ervan. Zijn er dingen die bij jou, uh, de, wat bij jou echt een grote openbaring was?
0: Ja, nou, ik loop eerlijk gezegd nog een klein beetje achter met het uh, lezen van het boek. Ik bedoel, uh, ik ben uiteraard geen inhoudsdeskundige uh, in deze. Dus ik, ik lees het wel. Maar ik geef geen feedback of ik review niet, zeg maar, op dat, op dat niveau. Met name weer als... Uh, ja, vanuit privé oogpunt als uh, ouder. Dat ik denk van, oh ja, dit, zo heb ik het zelf ervaren. Misschien kunnen we nog een beetje iets doen... om die papa ook wat meer in de boeken uh, te krijgen. In plaats dat het alleen een uh, women-only boek is. Nee, maar zonder gekheid. Nou ja, wat ik echt fascinerend vond om te lezen... is dat um, wij op een gegeven moment ook uh, kunstvoeding uh, aangeboden. En ik was eigenlijk altijd heel trots... na zoveel maanden dat, je, dat ik naar nummer twee mocht of nummer drie. Dus dat was echt een soort van mijlpaal. Dat ik zei, yeah, ja hij mag naar nummer vier. En alleen die mythe, die werd uh, even heel uh, fijnzinnig doorgeprikt door Eline. Dat ik het las van, huh? maakt helemaal geen moer uit. Of uh, dat ik weet namelijk heel goed dat ik toen ook een keer de ...kraamhulp vroeg of zo, of verloskundig... ...of in ieder geval iemand met, met expertise... ...dat ik zei, oh ja, ik ga van uh, cijfertje 2 naar 3... ...en krijgt er dan geen buikkrampjes... ...of hoe moet ik het doen? Ze zei, ja nee, dan moet je ze door elkaar husselen... En dan, en, ...en dan gaat de soepele overgang. Oh ja, top. Terwijl ik nu achteraf denk... ...ja, dat is echt je reinste bullshit geweest. En dat ik dat dus last oh ja... ...het is ook weer, ja, dat je toch wel... Uh, ...ja, met marketing of zo... ...dat speelt daar natuurlijk ook allemaal een rol... ...dat je kiest voor merk A of B... Uh, en nou ja, ik wil er niet te veel over vertellen, want dat staat ook echt in het boek, dat het voor mij echt een openbaring was, hoe dat dus ook vanuit ja, wetgeving is, dat er tot een bepaalde leeftijd nog helemaal geen reclame mag worden gemaakt, maar zodra de reclame mag worden gemaakt, hoe ze daarmee omgaan, ja, dat was voor mij echt wel een openbaring. En uh, nog het laatste punt, want dat kan Eline beter toelichten, ik haal het altijd door elkaar heen, dat volgens mij do door de, na een aantal maanden verandert de samenstelling van eiwit en vet, volgens mij, in de borstvoeding. En dat gaat in de kunstvoeding precies tegenovergesteld. Dat vind ik nog het meest frappante. Maar Elie, kun jij dat even toelichten hoe dat nou exact zit? Ja,
2: ja, dus in het algemeen zeggen we meestal wel dat de moedermelk een keer dat die, dat die productie echt supergoed op hangen is, en we noemen dat dan in de mature melk, dat die eigenlijk nog heel weinig varieert. Maar natuurlijk, als je kijkt, een kindje die drie maand versus een kindje die anderhalf jaar is, oké, okay, dan verschilt het wel een beetje. Dan neemt heel gestaag. Er uh, zit daar toch een kleine verandering op. En we zien vooral dat de hoeveelheid eiwitten uh, naar beneden gaat. Um, en dat is ook logisch. He. Eiwitten worden vooral gebruikt om um, eigen lichaamseiwitten aan te maken. En je hebt er heel veel nodig als je heel snel groeit. En een kindje groeit in het begin heel, heel snel. Maar die groei, die vertraagt uiteraard. He. Anders zouden we allemaal... Ja, bomen van, um, van mensen worden. Ja. Ja, ja. Um, dus die groei neemt wel wat af. Dus je hebt ook wel echt minder eiwit nodig. En je ziet ook echt in die moedermelk dat dat, dat, dat zo gebeurt. He, daarentegen heeft dat kindje veel meer energie nodig. Het begint te wandelen, te staan. He. Dus het, het, het begint van alles te doen. En daar heeft het vet voor nodig. En dan zie je ook in die moedermelk dat dat vetgehalte stijgt. En wat we dan net zien in de kunstmelk, is heel vaak dat die eiwitgehalte stijgen. Naarmate dat de nummertjes stijgen en dat de wetsgehaltes uh, naar beneden gaan.
0: Ja. En welke logische verklaring is daarvoor dat ze daarvoor kiezen?
2: Ja, het is uh, enerzijds denk ik uh, een deeltje gewoon puur het productieproces, uh, uiteraard. Het is, het is uh, een babymelk maken, ja, dat is niet zo eenvoudig. Dus uh. men, men kiest ook wel vaak voor de gemakkelijkere oplossing, denk ik daar. Uh, en anderzijds denk ik ook de, de prijs van de grondstoffen gewoon. Hè. Dus ik denk dat eiwit een, een, gewoon een goedkopere grondstof is dan uh, die kwalitatieve vetten uh, die vaak in de, in de melk noodzakelijk zijn.
1: En dan nog een, ander, een vraag van een andere orde, Eline. We hebben hem ook een beetje aan Rolinde gesteld. Maar uh, jullie zijn natuurlijk allebei Vlaams. Uh, en en uh, I'm a Foodie is een Nederlandse, uh, Nederlands bedrijf. Zijn jullie nog tegen veel taalkundige of culturele dingen aangelopen... dat je dingen had verwoord in het boek en terugkreeg uit Nederland? Nou, wat hier staat, geen idee...
2: Dat is wel een grappige discussie en ik, ik betrapte mezelf er daarnet al op dat ik het woord plaspamper in de mond nam. <lacht> <lacht> ik dacht, nee, ik hoop dat jullie dit allemaal wel al begrijpen. Want ik, ik, ik veronder, in, in Nederland ben ik er ondertussen dat dit een natte luier wordt.
0: <lacht> ja, ja. Nou, inmiddels heb ik wel een uh, Vlaamse filter, dat ik weet, oh, dit zeggen ze, maar ze bedoelen dat eigenlijk.
2: Ja, of uh, ja, bepaalde voedingsmiddelen. Hè. Op een bepaald moment hadden we het over petit gervicus. Uh, ik denk in België een, een, een echt een klassieker onder de babyjoegertjes. Dat uh, Marijke en Bart de Halle twee ons vroeg van wat is dit?
1: <laughs> ik heb ook geen idee hoor.
2: <laughs> nou, zoveel te beter. <laughs>
1: <Uiteindelijk>. <laughs> hey, en um, uh, een, een beetje tot slot. Um, wie... ...zouden we nog meer te gast moeten hebben in deze podcast. En je mag natuurlijk Rolinde niet noemen, want die is al geweest. En
0: Marijke ook uh, niet, mag ook niet.
1: Oké. Okay. Mag ook al niet.
2: Nou, we hadden het daarnet misschien over dat, dat beleid en, en, die, uh, en alles rond borstvoeding... ...en ik dacht dat misschien um, Serena, Serena Dubbonnet uh, en collega lactatiekundige... ...een interessante, uh, ja, interessante praatgast uh, zou zijn... En ze is zelf ook nog aan het werk als lactatiekundige, maar zij werkt ook bij de Belgische overheid binnen het federaal borstvoedingscomité is voorzitter van de Belgische Vereniging Lactatiekundigen. Dus ik denk mm -hmm. als jullie daar wat meer info over willen, um, en ook puur over die borstvoeding, dat zijn hele fijne praatgasten. Uh,
1: ah, leuk, goede tip. Ik zie het Bart opschrijven terwijl jij praat, dus uh, dat komt zeker goed. Uh, Bart, heb jij uh, tot slot vanuit Iron Foodie nog dingen die je uh, uh, onder de aandacht wil brengen?
0: Nou, eigenlijk uh, dat mensen gewoon en masse uh, de pre-order moeten gaan uh, bestellen. Dus uh, van het boek, uh, boek Eet als expert mini. Uh, hij staat gepland voor uh, maart 2022 uh, als uitlevering. Dus Eline, uh, mocht je dit horen nu, dan <laughs> weet je wat de deadline is wanneer het boek uh, klaar moet zijn, uh, voordat je bevalt. Dus dan... Uh, ja, heb je nog wat enige druk, denk ik.
1: Het zijn twee deadlines in één keer eigenlijk. Ja,
0: ja. Precies, precies. Nou ja, op zich was het was wel de grap. Want uh, als wij een boek ontwikkelen hebben, we uiteraard wel een bepaalde planning. Maar we zijn denk ik anderhalf jaar geleden begonnen met dit uh, boek, met het concept. En dan ja, ben je daarover aan nadenken van, ja, er zijn al heel veel boeken erover geschreven en waar, waarin kunnen wij ons stukje aan bijdragen. Dus dan is het gewoon een beetje aan het concept uh, scha schaven en uh, ja, dat verder uitdenken. En op een gegeven moment toen, uh, kwam wel een beetje de flow erin met ja, teksten schrijven. En op een gegeven moment kwam uh, Eline met het nieuws van, oh ja, ik heb ook nog wat uh, te melden. <laughs> toen oké, okay, dat gaf wel even extra druk aan het hele proces van, oké, okay, we moeten nu echt, echt gas geven. Want ja, uit eigen ervaring weet ik wel dat ja, als je op een gegeven moment uh, de, de eerste krijgt, nou, dan kan je alles plus zes maanden wel eventjes uitstellen met uh, projecten en dingen. Omdat het gewoon niet je primaire focus is, uh, logischerwijs. Dus toen was het van, uh, oké, okay, nou, dat is wel een mooie deadline. Hmm. Dus, uh, en het is natuurlijk, ja, uh, een groot gedeelte van het boek gaat daar natuurlijk over wat Eline met name heeft geschreven. Terwijl, zowel Rolinde als Eline, als Marijke, is het gewoon echt een, een team effort met ja, schrijven, schrappen, reviewen. Uh, de recepten maken een groot onderdeel ervan uit, maar ook. ...de infographics. Maar wat het wel echt heel leuk maakt... ...vind ik ook dat... ...zeker ook voor Eline, denk ik... ...en misschien dat je dat wel kan hebben aan ...omdat je zo midden in de doelgroep zit... ...zie je het echt vanuit alle kanten. Wij als... ...en, en Rolinde heeft ook drie, heeft drie kinderen... Dat je ziet van, oh ja, dit had ik dan anders moeten doen. Eline kan het van aan de voorkant alweer zien van, zo zie ik het nu. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze er over een half jaar weer in staat van, oh ja, dit is wel de theorie, maar zo ervaar ik het in de praktijk. En dat maakt het denk ik juist een heel uh, raadzaam, oh ja, hand, een handboek van, oké, okay, uh, het, het, het stuurt je niet links of, of rechts af, maar... Ja, het, het neemt je gewoon mee op uh, de reis... waarvan je allebei nog niet weet welke kant het op gaat. En ik denk dat dat wel heel gaaf is. Dus dit is eigenlijk een heel lang antwoord... wat ik nog, nog wilde zeggen. <laughs> het is de, de pre-order, daar komt het op neer. En als ik nu toch even aan het woord ben... Uh, vind je dit een leuke show... en je wil ons graag nog ondersteunen erin... dat kan enerzijds uh, met het geven uh, van een uh, rating via iTunes... maar ook uh, kan je vriend worden van de, de show... dan uh, ja. Kunnen we dit uh, door blijven, uh, blijven doen. Uh, Vriendvandeshow.nl slash POV, podcast overvoering. Uh, daar kan je een donatie doen. Maar je kan ons natuurlijk ook ondersteunen met het kopen van uh, onze boeken. Kan je nog naar imfoody.nl slash winkel. En uh, ja, daar zie je de hele I'm For boeken. Dus wat dat betreft uh, ben je een beetje een vervent luisteraar. Dan uh, weet je wel welke kant je op kan.
1: Yes, dan rest mij nog om uh, jullie te bedanken. Dankjewel Elina. Ja,
2: fijn dat fijn jullie uh, met de PM wilden. <laughs>
1: <laughs> Natuurlijk wilden we dat. En dankjewel Bart. Yes. Jij dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Doei.